0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem Musiker und Rapper, dem ein 1,40 Meter Bett ausreicht, um glücklich zu sein. So besingt er das zumindest in seiner neuen aktuellen Single von seinem neuen Album, Im Westen Nix Neues. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Prinz Pi, herzlich willkommen. Hallo, hi. Wir beide haben ja schon in Grunde eine gemeinsame Geschichte, weil wir haben mal ja eine Frühsendung zusammen gemacht, wo wir gereimt haben. Was fasziniert dich an der deutschen Sprache so, dass du alles in irgendwas, in ein System packen musst? Weil Reim ist ja ein System, ne? Ja.
1: Total, ja. Ähm, ich finde, dass, äh, ich finde, dass, dass Lieder so eine, ganz gute, so eine ganz gute Kapsel sind, um äh, irgendwie so Geschichten zu erzählen. Also ich habe selber sehr viel gelesen, so in meiner Jugend. Also so. Ne? Bücher, Wie alt bist du? Bücher, ich bin, ich bin 36 also noch jugendlich eigentlich, aber okay. Ich bin auch hm? so quasi, ja. beruflich bin ich noch Jugendlicher ja. die nächsten 20 Jahre, okay. ja. wie, wie das ja heute so jeder ist. Ja. Ähm, und dank irgendwie diesem modernen Fitnesswahn bin ich wahrscheinlich auch, bis ich 70 bin, irgendwie noch komplett durchtrainiert. Ja. Ähm, nee, das wahrscheinlich nicht. Aber ähm, ja, ich, ich, für, für mich sind Lieder äh, so ein gutes Medium, um was da drin zu verpacken. Und ich glaube, dass man irgendwie dem eher zuhört, als wenn ich ein Buch schreibe. Das ist wahr.
0: Du hast äh, einen Song gemacht äh, mit diesem 1,40 Meter Bett, über das ich mich schon lustig mache. Äh, auch ein sehr geiles Video übrigens. Danke schön. Ähm, diese 1,40 Meter, was sagen die? Dass man wenig braucht im Leben eigentlich, wenn man wirklich liebt? Oder was ist die Aussage?
1: Die Idee ist, dass äh, ja, wenn man wenig hat, ist man damit... Äh Zufrieden und macht das Beste draus und wenn man irgendwie ganz, ganz viel hat, in dem Fall jetzt halt irgendwie viel mehr Platz zur Verfügung, dann äh, neigt man dazu irgendwie, dass diese Räume einen dann doch irgendwie eher in so einen Streit zwingen, das kennt man in einer Wohnung auch, mhm. wenn die Wohnung ganz, ganz groß ist, dann muss man ganz viel aufräumen, dann liegt immer irgendwo Staub, irgendwas ist immer in Unruhe und immer ist irgendwo was zu machen, bei einer ganz kleinen Wohnung hast du das Problem nicht, da bist du zufrieden und glücklich
0: du bist, wie gesagt, noch relativ jung aus meiner Sicht jedenfalls und machst äh, fast schon philosophische Überlegungen in die Songs. Woher kommt ich, das?
1: Ich weiß nicht, aus meiner Schulzeit wahrscheinlich. Ich hatte so Latein und Allgriechisch. Ähm, und natürlich aber auch so Physik und Biologie. Und das Einzige, was ich wirklich von damals mitgenommen habe, sind so diese alten äh, griechischen und, 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 und römischen äh, Philosophen. Weil äh, von denen kannst du immer noch irgendwie ein bisschen was lernen, so im Alltag. ne Aber äh, so den, die, die zweite binomische Formel oder irgendwie Mendels äh, Vererbungslehre brauchst du halt eigentlich eher nicht. <lacht> und die okay. auch, auch die Thermodynamik, die, die hilft dir nicht so weiter im Alltag.
0: Äh, außer du willst Flugzeugbauer werden, dann hättest du große Chancen, oder?
1: Ja, aber da musst du dann wieder noch ganz viele andere Formen ja. irgendwie parat haben. Ja. Aber ähm, tatsächlich so dieses dieses Gedankengebäude, so, ne? so dieser, diese alten äh, Gedanken, dieses dieses Philosophische, das ist das, was mir aus der Schulzeit irgendwie äh, übrig geblieben ist und was ich nach wie vor so äh, mit, mitnehme als Gepäck und das finde ich gut. Also da kann ich irgendwie noch was draus zehren und da setze ich dann selber an, so in meiner Arbeit als Songwriter quasi. Im besten nichts Neues, das ist ein alter Film eigentlich, oder? Und ein alter Film und ein Buch, ja. ja.
0: Und wie kommst du auf den Titel?
1: ging mir so ein bisschen darum, dass ich das Gefühl hatte, wir hier in, ne, in, im Westen von Europa speziell, wir haben irgendwie so seit dem Zweiten Weltkrieg nicht so richtig unser System hier mal neu überdacht. So, wir haben das so seitdem durchgezogen, da kam das Wirtschaftswunder, ging es allen hervorragend. Bis, bis unter Helmut Kohl waren wir hier alle satt und zufrieden und ab da wurde dann irgendwie genölt, aber wir haben das nie so richtig äh, überdacht. Und jetzt kriegen wir irgendwie so ein bisschen die Quittung, weil jetzt stehen auf einmal so ganz viele Terroristen quasi überall auf der Welt und man hat irgendwie so das Gefühl, ja, dass äh, man ist nicht mehr so ganz zufrieden mit dem Modell, was man hier hat.
0: Wir haben zu viel äh, auf Kosten anderer gelebt oder was ist der Gedanke?
1: Nicht nur, dass wir auf Kosten anderer gelegt haben, auch dass wir selber irgendwie nicht überlegt haben, ob das wirklich so das ist, was man hier will und braucht. Ne? Ich meine, wir haben irgendwie jahrelang äh, immer mehr Kohle verdient, haben uns immer neuere Autos geholt, immer die neuesten iPhones, Smartphones, neuesten technischen Gadgets und uns hat die Werbung irgendwie so versprochen, dass uns das glücklich machen soll und, und <lacht> zufrieden. Und irgendwie hat das bei mir nicht so richtig, äh, nicht richtig funktioniert. Ich glaube, es hat bei vielen nicht richtig funktioniert.
0: Prinz P ist bei Koschwitz zum Wochenende. Nachdenklicher Typ, der großartige Songs schreibt. Du hieß mal Prinz Porno. Warum ja, das? Ganz
1: früher. Das war, kommt auch noch aus dem Griechischen, weil, weil bei, bei Pornos heißt ja dreckig. Und als ich so 15, 16 war, da wollte ich unbedingt Graffiti machen. Und das war mein Synonym. Weil ich fand das so, das ist so eine dreckige Kunst, da hat keiner nachgefragt. Ne? Das hängt nicht im Museum in einem, in einem Goldrahmen. Na, noch Die nicht. Leute bezahlen viel Geld ja noch nicht. Ja. und ähm, Das war so ein bisschen für mich mit 16 so das Ding, wo man sich selber so ein Stück urbanen Raum zurückgrapschen konnte, dem einen irgendwie sonst nur, so weiß ich nicht, die Commerzbank oder so, hat den weggekauft und da ihre Werbeanzeige hingeknallt. So. Und das konnte man sich dann so als 16-Jähriger äh, halbstarker halt irgendwie mal selber schnell wiederholen mit zwei, drei Dosen. Das ging ganz Leicht. Du bist in Westberlin groß geworden. Ich bin ja in west groß geworden. Ich habe
0: ein cooles Interview mit dir gelesen, wo du auch so sagst: Ja, im Grunde genommen lief alles super, bis es äh, 9-11, also bis sozusagen die Flugzeuge in die Türme New York. Das stimmt, ich bin, ich bin nicht
1: nur in Westberlin groß geworden, sondern sogar im amerikanischen Sektor. Das heißt, ich hatte mit dieser amerikanischen Kultur, sage ich mal, immer sehr viel zu tun. Wir hatten das Deutsch-Amerikanische Volksfest hatten den PX die Army Base mein bester Freund war der war der Sohn von dem Dirigenten von dem Sinfonieorchester von der Base cool und, äh, ja. und ich hatte immer nur positive äh, Eindrücke von der amerikanischen Kultur so ne das Essen fand ich geil auf dem Volksfest das war so geil diese Maiskolben und die Barbecue Sachen und auch die Mucke war geil die Autos waren super diese großen großen Cruiser und so mich an Discjockeys ja das ist, und Discjockeys aus den amerikanischen Radios haben mich absolut äh, klar das beeinflusst ja auch amerikanischen Sender ne? ja. hier und so und und so, ja klar. Und dann hattest du halt, äh, hattest du halt hier irgendwie diese ganzen coolen Klamotten, die von da kamen und die Musik natürlich. Das hat mich wahnsinnig beeinflusst. Für mich war Amerika, bis ich so 15, 16 war, durchaus das positivste. Das war das gelobte Land. Da wollte ich immer hin, ich wollte hm. immer nach Disney World. Okay, <lacht> ja, gut. Das ist
0: jetzt nicht unbedingt Amerika, aber ein großer Teil davon. Okay, und dann hat es irgendwie den Schlag getan und was hat dich daran verändert?
1: Das hat irgendwie so den Schleier weggezogen und hat einem so das Gefühl gegeben, so hey, das ist jetzt irgendwie nicht mehr die äh, das ist jetzt nicht mehr die Nation, die einem diese ganzen tollen äh, Walt Disney Filme gibt und, und, und Star Wars und, und, und die geilen Hamburger, sondern das sind die Leute, die foltern einfach irgendwie in Guantanamo und haben irgendwie so gar kein Problem damit, einfach Leute irgendwo hin zu verschleppen und die zu foltern und zu verhören und dann irgendwo am anderen Ende der Welt wieder rauszuschmeißen. Das sind nicht mehr die Guten. Hm,
0: wobei das eigentlich ja nur ein sehr dummer Präsident so gemacht hat. Leider haben ihm, sind ihm viele gefolgt.
1: <lacht> ja, aber er hat ja ganz viele Leute, die da mitgemacht haben. Ne? Ja. Ich meine, das gibt es ja nach wie vor.
0: Ja, es gibt es nach wie vor, in der Tat. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig zu sagen, die Amerikaner. Weil es das darf man nicht über einen Kamm scheren, ja, ja. sowieso und nicht. Ich finde, einem, die Amerikaner machen, was die Kunst angeht, geradezu immer noch großartige Dinge.
1: Hervorragend, aber es gibt trotzdem gerade einen großen Teil der Amerikaner, die Donald Trump relativ viele Stimmen ja. gegeben haben. Und ähm, du hast völlig recht, Amerika ist so groß und so diversifiziert. Es gibt so viele unterschiedliche Leute. Wenn du nach New York fährst, ist es natürlich komplett anders irgendwie als äh, der Süden oder der mittlere Westen. Aber es gibt trotzdem ganz, ganz viele Leute, die da meiner Meinung nach etwas bedenklich drauf sind und dann halt irgendwie Leute an die Macht bringen, die vielleicht auch ein bisschen bedenklich drauf sind. Na, noch ähm, ist es ja nicht so weit, also lass uns vorsichtig noch sein. Noch nicht, aber ja. ich habe sehr, sehr viele Freunde in Amerika mhm. und ich stehe nach wie vor natürlich auch der amerikanischen Musik, der amerikanischen Literatur und, und, und der Kunst natürlich. Also das ist, das ist natürlich ein großer Impulsgeber nach wie vor.
0: Prinz P. ist bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, wenn du dir heute so die politische Landschaft anguckst, auch in Deutschland. Und du bist ja jemand, der mit den Texten auch immer eine Botschaft verbindet. Du hast in dem Interview gesagt, das finde ich sehr bedeutsam, dass du sagst, es ist fast eine Art Therapie für dich, so Texte Total. zu verfassen. Müssen wir gleich drüber reden, aber ich will erst auf die politische Lage kommen. Wenn du dir denn so anguckst, die besorgten Bürger, Pegida, AfD und diese ganzen Irren. Ja. Äh, was
1: sagst du dann? Ich finde ich find's es unglaublich. Für mich war das so, dass die politische Landschaft in den letzten, ich sag mal so 10, 15 Jahren, die war komplett... So grau, mit so kleinen Nuancen, dass man eigentlich gar nicht mehr wusste, wer es wäre. In den 80er Jahren, da hattest du halt irgendwie eine ganz klar positionierte CDU, CSU und du hattest die SPD und du wusstest auch, wofür die Grünen standen. Irgendwann hat sich das verschoben. Es hat sich sehr, sehr viel nivelliert. Und ähm, jetzt hast du auf einmal Extreme, wie man die eigentlich seit Jahrzehnten nicht mehr hatte. Und dann schießt auf einmal sowas hervor wie die AfD mit dieser Frauke Petri. Und das ist ja, das ist ja eigentlich, also, wenn, wenn das vor zehn Jahren, wenn vor zehn Jahren irgendwie ein Mensch sowas öffentlich geäußert hätte, hätte sofort ein Gerichtsverfahren gegeben, nicht? Du
0: meinst, dass man gegen Flüchtlinge auch die, die Waffen einsetzt hat? Was, wenn ja. so
1: jemand was öffentlich sagen würde, gesagt hätte vor zehn Jahren, da hätte man den sofort eingeknastet wahrscheinlich.
0: Also wer funktioniert nicht?
1: Puh. Das ist sehr schwierig zu sagen, aber es sind große Teile unserer Gesellschaft, die auf jeden Fall gerade irgendwie aus dem Takt laufen, habe ich das Gefühl. Oder beziehungsweise in einem neuen Takt laufen, den ich als nicht besonders angenehm empfinde, weil es sind ja sehr viele Leute, die irgendwie da auf die Straße gehen dafür. Ich habe kürzlich hier auf dem Kudamm um die Ecke ein Gig gespielt im, im Apple Store. Da habe ich so ein paar Songs akustisch gespielt und danach bin ich rausgegangen. Da waren auf einmal ganz viele Leute auf dem Kudamm, viele, viele Polizisten. Und ich habe die Polizisten gefragt, was ist denn hier los? Und die haben gesagt, hier ist eine Pegida-Demo. Habe ich die Parolen gehört und habe mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein, mitten auf dem Kuder.
0: Meinst du, deine Musik könnte was ändern?
1: Ich weiß es nicht und ich finde, dass ähm, meine Musik ist nicht politisierend oder, oder politisch. Ich will nicht jetzt irgendjemand mit meiner Meinung da indoktrinieren. So, ich will das einfach mal so beschreiben ein bisschen und, und das irgendwie hinsetzen und, und sagen, ey, könnt ihr euch irgendwie mal, könnt ihr mal drüber nachdenken, aber ich, ich habe so, ich versuche das zumindest, meine Musik so zu machen, dass sie eine zeitliche größere Gültigkeit hat und die AfD und Pegida ist hoffentlich so ein temporäres Phänomen, wo man vielleicht wenn alles gut geht, man irgendwie in einem Jahr nicht mehr so viel drüber spricht. Und ich hoffe, dass mein Album aber ein bisschen länger hält.
0: Was glaubst du denn, woran das liegt, dass derlei Strömungen im Moment so aufploppen können?
1: Ich glaube, es liegt daran, dass die Politik, wie gesagt, halt die letzten 10, 15 Jahre so langweilig und undurchschaubar war, dass jetzt auf einmal Leute darauf aufspringen, wenn ihnen jemand eine total einfache Lösung anbietet für ein sehr kompliziertes Problem. Die, äh, die, die Weltlage, die man so anguckt als, als Gefüge, ist ja ist ja hochkomplex. Es sind ja sehr viele Sachen, die miteinander irgendwie in Wechselbeziehung stehen. Ne? Es, sind, es sind ganz, ganz viele Dinge, die zusammenkommen, dass die Situation so geworden ist, wie sie jetzt ist, dass jetzt ganz viele Flüchtlinge hier äh, zu uns kommen. Und man muss ja auch nochmal sagen: Es sind ja, also wir sind ja ein Land, was nicht so viele Flüchtlinge aufnimmt wie zum Beispiel der viel kleinere Libanon, der irgendwie gerade mal so viele Einwohner hat wie Berlin und glaube ich insgesamt zwei Millionen Flüchtlinge aufgenommen hat, was dann quasi ein Flüchtling ist auf zwei äh, Libanesen, äh, die da wohnen. Und ähm, wir haben hier natürlich als sehr großes, sehr, sehr starkes und unheimlich wirtschaftlich äh, gut dastehendes Land natürlich sehr, sehr viel weniger Flüchtlinge um, um die wir uns da zu kümmern haben. Das sollte für uns eigentlich ein, überhaupt gar kein Problem sein. Ich wohne äh, direkt am äh, Platz der Luftbrücke und äh, da ist glaube ich das größte Flüchtlingslager in dem Platz der Luftbrücke drin. Ich wenn mir das nicht jemand gesagt, wenn ich das nicht in der Zeitung gelesen hätte, ich hätte das nicht gewohnt, äh, nicht gemerkt, dass da dass da irgendwie ganz viele neue Leute sind so nicht nicht, nicht mal ich merke das da irgendwie direkt als direkter Nachbar von tausenden von Flüchtlingen und ich verstehe gar nicht, wie man sich darüber aufregen kann. Also es ist für mich komplett fern von jedem Verständnis.
0: Prinz Pi ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, du hast zusammengearbeitet mit jetzt Philipp Dittberner.
1: Ja, ich okay. ähm, Ach
0: so, wie, wie hängt ihr eigentlich alles zusammen? Das ist witzig, ich beobachte mit großem Interesse. Es gibt so ein paar Fusionen von euch glücklicherweise jetzt inzwischen in der deutschen Sprache vortragenden Künstlern. Ich sag mal Sido und Mark Forster, du Philipp Dittberner. Ähm, ist das gewollt oder ist das in eurem Fall Zufall?
1: Ähm, es war so, dass die, die Leute, die meine äh, PR machen, äh, die machen auch die PR von Philipp. Und ähm, ich habe halt nach einem Sänger gesucht. Ich habe das selber gesungen in meinem Song, klang nicht so gut. Und da habe ich halt überlegt, wer könnte das singen? Ich mag Sänger persönlich nicht, die so mit so großer Insbrunst singen. Ne? Die, die Deutschen lieben ja das Pathos. Und wir haben hier sehr viele Sänger, die, sage ich mal, mit ganz viel äh, Pathos auch irgendwie vortragen. Und ich mag eher so ein bisschen zurückgenommene Sänger. Und da haben sie mir den Philipp vorgeschlagen. Und dann haben wir uns halt mal kennengelernt und kam so darauf hey, ist ja witzig, wir sind im gleichen Bezirk aufgewachsen und sowas. Ja. Hatten viele Parallelen, haben uns auf Anhieb gut verstanden. Und es äh, hat mir sehr gefallen, wie er singt. Weil ich finde, er singt äh, sehr bescheiden, um mal sein zu beschreiben. Das ist sehr gut. Sehr gute
0: Beschreibung, ganz genau.
1: Und äh, sowas mag ich gerne. Ich bin ja auch äh, großer Bob Dylan-Fan. Ja. Und ich finde, das ist auch so jemand, der kann jetzt auch nicht besonders gut singen. Sondern Wirklich der stellt, nicht, Nein. Der stellt das überhaupt auch nicht irgendwie in den Vordergrund. der ist jetzt nicht, sage ich mal, wie R. Kelly. Der halt ein hervorragender Sänger ist, aber der dafür manchmal bei den Inhalten etwas schwächer <lacht> Und äh, da ja. finde ich, äh, da, das fand ich einfach irgendwie an. Ne? Ich mag das, ich mag so Gesang, der sich da nicht so in den Vordergrund spielt. Und auch bei, bei Rap-Musik habe ich mich lange schwer getan, damit das mit Gesang zu verbinden.
0: Gibt es irgendwelche äh, Rap-Vorbilder, die du hast?
1: Also aus dem amerikanischen? Ja, ja, natürlich. Also ich bin natürlich riesengroßer Eminem-Fan. Ich bin hm. äh, Kanye West-Fan. Hm. Einfach auch so von der, von der lustigen Kultfigur, die er da irgendwie äh, erzeugt hat. Ähm, ich mag, äh, mag Jay-Z gerne, es gibt so einige sehr sehr viel unbekanntere Künstler, die ich auch irgendwie gerne gerne mag. Es gibt ganz, ganz viel von da drüben, aber es gibt auch viele deutsche Musiker, auch deutsche Rap-Musiker, die mir irgendwie gut gefallen, auch deutsche deutsche Liedermacher. Ich bin zum Beispiel immer äh, großer Fan gewesen von Andreas Dorau aus, äh, aus Hamburg. Äh, das war so jemand, den den mochte ich gerne. Ich mochte den frühen Grönemeyer gerne. Warum ähm, den späten nicht? Äh, Weil es mir auch dann zu pathetisch wurde so das ist ähm, ich, ich, das ist natürlich ein hervorragender Sänger und das ist auch, wow. eine, auch, eine, auch, ja. auch eine Legende und er ja. hat auch seinen seinen ganz ganz eigenen Stil so ich möchte ihn natürlich irgendwie nicht kritisieren aber ich als Fan darf ja sozusagen Alben haben die ich irgendwie gerne mag und welche die ich nicht so gerne mag und meine Lieblingslieder sind natürlich von seinen früheren Alben ich mag sowas wie er gibt den Kindern das Kommando finde ich eine ja. also super super gute oder Idee oder Musik
0: nur wenn sie laut ist
1: das ist ein das ist ein super Song und natürlich auch was soll das ja. Das ist für mich so ein, so ein Song, den finde ich nach wie vor so, so frisch und toll. Und ähm, das sind die, die, die Lieder, die ich nach wie vor irgendwie gerne höre von ihm.
0: Prinz P. ist bei Koschwitz zum Wochenende. Du hast auch mit SDP, die jetzt, äh, ich will nur, dass du weißt, einen großen Hit gestartet haben, auch einen ja. Kontakt.
1: Ja, ja, klar. Das sind sehr, 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 sehr äh, alte Freunde von mir. Der, äh, der Vinz von denen, mit dem ich früher äh, bei der TU geboxt. Jetzt äh, boxen wir wieder zusammen. Das Witzige ist bei dem, bei Ihrem großen Hit, den Sie da haben mit Adel, was auch ein gemeinsamer Freund ist von uns. Ja. Äh, da sollte ich auch mitmachen. Ah, okay. Aber ich hatte keine Zeit. Und äh, darum habe äh, hab ich da nicht mitgemacht.
0: Okay, ich finde jetzt ja ein bisschen weinerlich. Also ein Mann, der im Grunde genommen von der großen Liebe redet, aber im Grunde genommen so voller Verzweifelung. Mich einen
1: Brief abzuschicken. Ja.
0: Und und uh, tausend Lieder schreibt und ich das ist das kann man denken finde ich. Aber ist, ich <lacht> habe mich immer gefragt, kommt das bei den Mädels
1: an? Boah, das weiß ich nicht, aber ich glaube, das kommt ziemlich gut an. Ich meine, das ist ja ein Mega-Hit. So. Insofern
0: ist die Frage überflüssig eigentlich, ja klar. Eigentlich
1: schon, aber <lacht> aber ich, äh, ich, ich selber drück's auch irgendwie ein bisschen anders aus. Ja, wahrscheinlich.
0: Das Boxen. Ich habe immer gedacht, naja, okay, wenn man sich auf die Röber haut, dann ist die Amöbe da oben ziemlich gefährdet. Du Total, ist,
1: ja. Also, aber trotzdem machst du es. Ich mache das, aber ich, ähm, ich mache das weniger wegen den tatsächlichen Kämpfen als wegen der Kondition. Und, ähm... Für mich ist das so, ich habe immer sehr, sehr viele Sachen im Kopf, ne? Und äh, wenn du dich halt beim Sparring irgendwie nur darauf konzentrieren kannst, da auszuweichen und das zu machen, dann bist du ganz in dir drin. Das ist irgendwie so ein Gefühl, das haben vielleicht andere Leute beim, bei der Meditation oder beim Yoga oder was weiß ich wie wo, das ist mir aber irgendwie zu, zu, zu lahm mhm. und ich mag das gerne, mich so richtig auszupowern und für mich ist da Boxen so, so ein Ding, wo ich mich komplett verausgaben kann, so bis, ans, bis an die Grenze und das macht mir einfach Spaß. Außerdem ist es etwas, was ich immer irgendwie mit meinen Freunden verbinde, ich mache das mit meinen Kumpels zusammen und ich finde, Sport macht dann einfach auch nochmal viel mehr Spaß, wenn du was mit Leuten zusammen machst, die du gerne magst. Ich
0: habe aber immer den Eindruck, wenn es so auch gerade um die großen Kämpfe geht und natürlich gucke ich auch nur die im Fernsehen, Klar. dass es da relativ am Ende des Tages ja doch um Leben und Tod fast geht, also das um Aggression. Ja. Das ist bei dir und deiner Sportausübung nicht so.
1: Nee, das kann man, das kann man nicht so sagen. Nein, nein, für mich ist das eher, eher so, sag ich mal, so ein Gegenpol zu dem Zeug, was ich sonst die ganze Zeit mache. Ich meine, ich habe zwei Kinder, ich mache hier irgendwie die Musik und äh, ich mach das, wir machen das ja so independent, so ganz allein. Das heißt, wir machen irgendwie alles drum und dran. Du hast ein eigenes Label. Wir haben unser eigenes kleines Label, ja, und geben uns da total viel Mühe, so bei der Verpackung und bei den ganzen Videos und allem drum und dran. Und das ist natürlich ziemlich äh, kräftezehrend, sage ich mal. Und, und, du bist äh, ja quasi Unternehmer. Nerven aufreiben, ja. ja, so ein bisschen so. Ja. Und äh, Ja, und deswegen ist das für mich so ein ganz guter Gegenpol, dann der Sport. Warum heißt es keine Liebe? Ähm, das ist weniger äh, so, dass wir keine Liebe für unsere Musik empfinden, sondern halt für die Geschäftspraktiken von den, von den meisten großen Labels. Ne? Ich meine, die meisten äh, ganz großen Firmen, die haben, haben viele Künstler und für die ist halt so ein Künstler wie eine Aktie. Die stecken da halt irgendwie ein bestimmtes äh, ja, Budget an Geld rein und dann denken sie so, okay, entweder das, das rechnet sich jetzt oder halt nicht. Und dann geht halt die Aktie auf oder, oder die wird halt wieder schnell abgestoßen. Und ähm, das finde ich nicht gut, Musik so zu betrachten. Für mich ist, ist das immer irgendwie so blöd, sich das anhört irgendwie ein Stück Kulturgut oder Kunst, was da bestenfalls geschaffen wird. Und ich finde, das sollte man nicht in, in Zahlen aufwiegen, sondern in an dem Einfluss, den es vielleicht irgendwie auf Leute hat.
0: Prinz P ist bei Koschwitz zum Wochenende äh, Rapper, großartiger Texter. Ähm, ich würde gerne eine Sache wissen: Ihr habt ein Video gemacht äh, zu den 1,40 m. Ja, genau. Äh, das ist deshalb sehr traurig, weil man sieht einen Jungen, der ein Mädchen, was ich glaube, in irgendeinem Laden liegt und das ist, hat ein Messer abgekriegt. Ja. Man weiß nicht so genau.
1: Äh, man weiß nicht genau, was passiert ist. Und das ist noch ein die? die weint. Und, und ein ja. anderer
0: Junge, der offenbar der Täter ist, möglicherweise. Keine Ahnung. Also jedenfalls:
1: Warum so eine Szene für so ein Video? Um es ist tatsächlich ein bisschen so angelehnt an, an, an Shakespeare-Dramen. Ich bin ich ein Theaterfan und ich ähm, ich mag das, wenn man in Musikvideos ein bisschen was Neues äh, probiert. Die meisten Musikvideos, gerade Rap-Musikvideos, sind ja irgendwie so ein ne, cooler Typ, steht vor einer coolen Karre mit ein paar Bräuten im Bikini und ja, so. Ja, und, und, äh,
0: und die Karre wippt. Die Karre Karre,
1: <lacht> Karre mit auf und ab und ja. sieht halt möglichst hart aus und ja. so. Und das finde ich schon mal nicht so gut. Ich mag das irgendwie Geschichten zu erzählen und ich mag das auch irgendwie Videos zu machen, die so ein bisschen was offen lassen, die vielleicht die Zuschauer fordern. Und ähm, das ist, ja, wenn man so will, so, so ein Spiel, ne? du hast halt irgendwie drei Schauspieler, sind sehr, sehr gute junge Schauspieler, die das äh, gemacht Absolut. haben. Absolut, du denkst wirklich, das ist, das ist echt. Und, ähm, und es, geht um ein, es geht um ein Liebesdrama und ähm, es geht äh, darum, also so, so hat es jedenfalls den Anschein, ein, ein, ein Mädchen bekommt ein Messer ab, was aber nicht für sie bestimmt war, sondern für ihren Freund, den der eifersüchtige äh, Nebenbuhler sozusagen äh, da äh, bedrängen möchte. Aber äh, dramatischerweise, wie bei Shakespeare halt auch, geht das Messer natürlich dann in die ja, in den, in den Körper irgendwie der Geliebten. und ähm, Dann heulen beide Jungs. Genau, und äh, die Idee ist, bei dem Musikvideo noch äh, eine Fortsetzung dazu zu drehen mit den gleichen Schauspielern, dass man halt irgendwie so eine Art kleinen so Versatzstücke hat, vielleicht aus so, einem, aus so einem Film. Ich mag das, wenn man irgendwie dieses Genre des Musikvideos vielleicht mal neu angeht und irgendwie versucht, da was, was Besonderes, Kleines zu machen.
0: Den Teil verstehe ich, aber es hat mit dem Song dann nichts mehr direkt zu tun, oder?
1: Ähm... Doch, es geht, es, es, greift, es greift diese Kernzeile auf, dass man in der besten Zeit immer zu zweit war. Und jetzt kommt ja quasi ein Dritter hinzu. Okay. Und äh, dieser Dritte, äh, der jetzt in dem Fall da was ganz Dramatisches macht, kann natürlich auch irgendwie für äußere Probleme stehen oder einfach für den Druck, der irgendwie auf einer Beziehung lastet. Es gibt ja zum Beispiel Beziehungen, die haben viel Druck von außen. Die Familie will das nicht. Oder es gibt vielleicht irgendwie noch eine Ex-Freundin oder in dem Fall einen Nebenbuhler oder was weiß ich. Und ähm, das ist so quasi der Punkt, den wir da aufgreifen wollten.
0: Prinz P. ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du bist Vater. Ich bin Vater, ja zweifache.
1: Ähm, wie alt sind deine Kinder? Äh, mein Sohn ist äh, sieben Monate, meine Tochter ist sechs Jahre, ist gerade in der ersten Klasse. Und heute ist Fasching und sie ist Elsa von die Eisprinzessin. Ach, wie cool. Ja. So, jetzt du machst du... <lacht> wie geil.
0: Ähm, erzähl mir, wie das ist. Da bist auf der einen Seite, ich habe immer den Eindruck, dass Musiker, auch in meinem Beruf ist das so, hast du die Chance, ein Leben lang ein bisschen das Kind bleiben zu dürfen. Du darfst mit großen Augen rumrennen, du darfst, du nennst es Therapie, du darfst sozusagen das, was du künstlerisch herstellst, immer aus dir machen. Ja. Ähm, und das genaue Gegenteil, habe ich den Eindruck. Also das, das vom Kopf her, vom, vom, von der Emotion her ist Vater sein und in der Realität der Ältere und damit der, ja, ja, der Leiter in einem, einer Welt zu sein, die eben nicht mehr kindlich ist. Wie, <lacht> wie geht das für dich?
1: Um, ich glaube, es gibt bei Eltern immer zwei. Es gibt so den Good Cop und den Bad Cop. Ne? Es gibt irgendwie den, den total kontrollierten Elternteil, der immer sagt, nee, darfst du nicht, nee, machen wir nicht. Und dann gibt es halt irgendwie den, der sagt, ja, na klar, können wir noch jetzt ein Eis kaufen abends. Und ja, das ist schon okay, wenn wir jetzt noch irgendwie noch ein Volley Und Volk der bekommen. bist du? Ähm, tatsächlich nicht komplett. <lacht> aber ich bin natürlich der etwas Unvernünftigere. So. Ähm, ich hatte ziemlich strenge Eltern und ich versuche bei meinen Kindern nicht so streng zu sein. Und ich versuche denen alles mh, offen zu lassen. Also, ich mag das, wenn man bei den Kindern selber nochmal zum Kind wird, wenn man die dabei beachtet äh, beobachtet wie die Dinge neu entdecken ne? ich meine so als erwachsener Mensch du hast ja schon alles gesehen heutzutage du hast schon hast schon alles gemacht was du machen wolltest hast schon mal jede Delikatesse gegessen von der du mal gehört hast war es dann allen Plätzen auf der Welt die dich wirklich interessieren ne gibt natürlich immer noch ein paar neue aber das was du wirklich mal sehen wolltest da bist du mit Mitte 30 schon gewesen so hast irgendwie die die, die schnellsten Sportwagen schon mal irgendwie ausprobiert und so richtig geil wie du es dir vorgestellt hast war es dann irgendwie doch nicht hast irgendwie da schon die die hübschesten Frauen natürlich gehabt und so weiter und ja und dann äh, da gibt es nicht mehr so viel, außer halt ab und an mal irgendwie ein gutes Entrecot, was du dir irgendwie zusammenbrätst <lacht> oder so, einen ja. guten Rotwein. ne ja. Und äh, wenn du aber die, wenn du deine Kinder beobachtest, dann siehst du, dass halt für die ist die Welt halt noch voller Wunder. Die fragen sich halt wirklich, gibt es noch Einhörner? Oder die machen das das erste Mal vom Drei-Meter-Brett-Springen. Und wenn du halt irgendwie daneben stehst und halt siehst, wie die sich total freuen, dass sie das jetzt geschafft haben, diese kleine Mutprobe oder dass sie irgendwie ihr, 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 ihren Freischwimmer gekriegt haben oder was weiß ich. Das ist für die ein, die Welt veränderndes Erlebnis. Für uns als Erwachsene ist das nichts Besonderes mehr. Aber wenn du daneben stehst und du bist empathisch und kannst das mitfühlen mit deinen Kindern, dann hast du dieses Erlebnis irgendwie nochmal und du hast es vielleicht sogar nochmal auf eine neue Art und Weise, weil du es noch bewusster genießen und erleben kannst. Und dementsprechend finde ich, hast du als Elternteil eigentlich noch sehr viel mehr von diesem Kind sein?
0: Wir leben, also alle alle Erwachsene sind auch irgendwo Kinder ja. von irgendwelchen Eltern und alle Erwachsenen, die Kinder haben, sind auch irgendwo Eltern. Ähm, und wir haben häufig den Satz äh, zu hören bekommen, ja früher war alles besser. Ähm, ich würde sagen, es gibt eine Überlegung, die mich sehr nachdenklich macht. Wir alle sind in einer Welt groß geworden, ich auch, habe nie einen Krieg erlebt und so wo es uns eigentlich fast immer zu gut gegangen ist. Ja. Und ich habe eine Beobachtung gemacht, ich weiß gar nicht, ob die stimmt, aber mir kommt es so vor, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, die Generation, die sozusagen nicht mehr im Krieg war, aber in dieser Aufbauphase, in den 50ern und 60ern groß geworden ist, dass die dank den furchtbaren Ereignissen davor mit einer anderen Demut groß geworden
1: sind. Das stimmt, meine Eltern sind definitiv so.
0: Wie kriegen wir es hin, du als Papa, ich als Papa, dass unsere Kinder einen Teil wenigstens dieser Demut verstehen. Weil ich habe den Eindruck, dass vieles von dem, auch an Vereinfachungstendenzen, die wir im Moment in der Politik erleben, genau daher rühren, dass wir gar nicht mehr wissen, was wirklich ein großer Wert ist.
1: Oh, ich glaube, das ist aber eine, ähm, das ist eine Aufgabe, die muss ähm, jedes Elternpaar irgendwie im Kleinen äh, privat lösen. Und ich, ich glaube auch gar nicht, dass das so schwierig ist, ähm, Kindern diese Demut beizubringen. Also ähm, ein großes Problem, was ich so sehe, ähm, ist, dass, dass Eltern oftmals die Kinder verwöhnen, indem sie sie mit viel Spielzeug und viel solchen materiellen Aufmerksamkeiten abspeisen. Aber was ja viel wertvoller ist, ist, sich einfach Zeit zu nehmen und ähm, mit den Kindern irgendwie was Tolles zu erleben. Und ich versuche zum Beispiel die Anzahl der der Spielzeuge nicht und, und, und von diesen ganzen Dingen, mit denen man so die Kinder umgibt, wenn du heutzutage in so ein Kinderzimmer kommst, dann denkst du irgendwie, du stehst in einem Spielzeugladen so, und dann haben die Kinder auch schon irgendwie ganz früh irgendwie ein iPad oder was weiß ich, diese ganzen technischen Gadgets, die meiner Meinung nach vielleicht noch gar nicht so für so ein Kind geeignet sind, weil sie so eine riesige Tür aufmachen, hinter der so viele Inhalte lauern, dass das ein Kind noch gar nicht bearbeiten können oder verarbeiten können muss und soll meiner Meinung nach. Ähm, ich versuche immer, das wirklich zu reduzieren und kleine Erlebnisse zu machen und den Kindern zum Beispiel zu zeigen, dass das Essen nicht was ist, was du dir irgendwie bei McDonalds abholst und was dann sofort in so eine Tüte gepackt wird, was ganz, ganz schnell geht, sondern dass man das selber machen muss. Ich glaube, wenn Kinder zum Beispiel sehen, okay, wenn man irgendwie Nudeln selber macht ne, und das dauert halt irgendwie ein bisschen, bis man die gemacht hat, dann lernen sie das zu wertschätzen, weil sie es selber mitgemacht haben, weil sie an dem Prozess teilgehabt haben und dann schmeißen sie das Essen auch nicht weg, sondern dann essen die das bewusst und wissen, das haben wir ja selber gerade gemacht. Ich glaube, das kann man eigentlich relativ leicht bewerkstelligen. Also ich würde Kindern nicht erlauben, irgendwas wegzuschmeißen zum Beispiel.
0: Sagt ein Vater, der ein großartiger Rapper ist, Prinz B, mit dem Album im Westen nichts Neues. Eine Frage habe ich noch. Es gibt auf dem ähm, Album einen Song, der zu tun hat mit einem Familienalbum. Familienalbum Seite 19. Ja. Was hat es damit auf sich?
1: Um, das ist so ein Song... Über ein schwarzes Schaf in der Familie. Das kennt wahrscheinlich jeder. Ne? Es gibt so in jeder Familie, gibt es irgendwie einfach Leute, die, die sind einfach mal von Grund auf schlecht.
0: <lacht> um es mal freundlich zu formulieren. Um das ja. mal freundlich zu formulieren. Ja. Und
1: ähm, ich glaube, dass. Das kennt jeder und du kannst, du kannst ja irgendwie deine sozialen Kontakte kannst du dir aussuchen. Wenn dir irgendwie ein Freund nicht gefällt, dann brichst du halt irgendwie den Kontakt mit dem ab, wenn das ein Arschloch ist. Aber wenn das jemand ist, mit dem du verwandt bist, dann geht das nicht so leicht. Und umso äh, klar, sag ich mal, äh, höher der Verwandtheitsgrad ist, umso näher der irgendwie an dir dran steht in der Blutlinie, <lacht> umso schwerer ist das irgendwie, den ähm, aus deinem Leben zu canceln. Und ähm, das ist etwas, da habe ich mich mit auseinandergesetzt, stellvertretend für ganz viele Familiendramen. Und ich glaube, diesen Typus Mann, den ich da beschreibe, den den komplett gefühlslosen, erfolgsbesessenen Mann, den kennt wahrscheinlich fast jeder.
0: Sehr cool, sehr empfehlenswertes Album Prinz P., Du, das ist dein Künstlername natürlich. Ja. Dein wahrer Name ist eigentlich ganz anders. Friedrich. Ja. Warum auf diesen Künstlernamen? Das hat sozusagen mit der Rapper-Szene zu tun. Ach, das ist
1: irgendwie so, das ist so gewachsen. Ne, man sich okay. Prinz Porno. Wie gesagt, da kam es halt von meinem Graffiti-Namen drauf. Dann habe ich haben die Leute immer gedacht: Okay, das ist so frauenverachtende Musik. Habe ich mir gedacht: ey, das Pi, so, das ist so eine geile, so eine geile mystische Zahl, ne? Die hat halt so viele...
0: 3,1415 irgendwas. Genau, oder?
1: die hat halt eine, eine irrationale Zahl und hat so viele tolle Eigenschaften und deckt den ganzen Kreis ab und was weiß ich. Das fand ich irgendwie mystisch und cool. Ja, ich will das irgendwie beibehalten, aber ne, so ein, ist wie so ein Spitzname, der halt irgendwie entsteht. Irgendwie kann man sich so nachher nicht mehr erklären und denkt sich so, was ist das eigentlich für ein bescheuerter Name? Warum heißt der Typ da Schnuffel im Freundeskreis? <lacht> okay, aber der heißt halt so. Ja, ich verstehe. Oder Henne oder was ja. weiß ich. Ich
0: danke. Ja, also danke sehr für den Besuch heute und äh, ich danke dir, dass ich da sein durfte. Sehr empfehlenswertes Album. Komm bald wieder.
1: Ja, vielen Dank. Gern.
0: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.